0: Hallo und herzlich willkommen bei Straff Insight, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Tschüss! Yes. Neue Woche, neue Energie, neue Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst, deine Aufmerksamkeit schenkst und dass du heute hier Bock hast, die ein oder andere Inspiration für dich mitzunehmen. Und heute habe ich ein wirklich wundervolles Podcastgespräch für dich bereit, denn ich habe eine wundervolle Interviewpartnerin dabei, nämlich Kendra Zwiefka Und Kendra hat eine sehr, sehr abenteuerliche Reise in den letzten Jahren hinter sich, eine sehr berührende Reise und eine sehr inspirierende Reise. Und die teilt sie heute voller Offenheit, voller Vertrauen und sehr, sehr authentisch mit uns. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Ich möchte das Intro gar nicht zu sehr in die Länge ziehen, sondern überlasse Kendra die Vorstellung und ihre Einführung in die Reise gleich wie gewohnt wieder selbst und wünsche dir einfach ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Ich glaube, es ist der ein oder andere Impuls und Denkanstoß für dich dabei, den du auf jeden Fall mitnehmen kannst, wo du sehr viel draus ziehen kannst, denn Kendra und ich sprechen heute über Botschaften deiner Seele, wie eine schwere Diagnose die Botschaft deiner Seele offenbaren kann, wie du durch solche harten Einschnitte in dein Leben Dankbarkeit lernen kannst, Wertschätzung lernen kannst und dann diese diese Diagnose irgendwo auch als eine Art Geschenk ansehen kannst. Wir reden jetzt gar nicht mehr viel länger rum, sondern wir starten direkt in das Gespräch rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Kendra und bis gleich. Lass es einfach mal ganz entspannt reinstarten, Kendra, und ich heiße dich von Herzen willkommen bei straffen Zeit. Es ist so, so schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns hier über deine Reise sprichst. Über das, was die letzten Jahre so passiert ist, was du gelernt hast und was du jetzt auch mit uns teilen möchtest. Richtig schön, dass du hier bist.
1: Ja, Niklas, ich freue mich total, hier zu sein und danke dir für die Einladung. Ich bin gespannt, auf welche Reise wir heute gehen.
0: Ich auch. Und bevor wir in unser Thema reingehen, um so einen entspannteren Einstieg zu starten, direkt mal die Frage an dich, was sind so drei Wörter, die dir ganz spontan einfallen, um dich zu beschreiben?
1: Also auf jeden Fall empathisch, äh, chaotisch und ähm, energiegeladen.
0: (lacht) Mit mit welchem Wort würdest du dich so am meisten identifizieren?
1: Empathisch. Ja. Hm.
0: Schön, ich hätte jetzt so getippt zwischen energiegeladen und empathisch. So die beiden, Ja. (lacht) die finde ich total passend. Weil ich nehme dich auch bei Social Media, worüber ich dich ja auch kennengelernt habe, als sehr lebensfrohen und sehr ähm, energiegeladenen Menschen war und gleichzeitig aber auch als sympathischen Menschen. Und genau da möchte ich nämlich heute gerne mit dir reingehen. Vielleicht möchtest du uns einfach mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wer du bist, warum wir hier gerade zusammen sitzen und was so die letzten Jahre passiert ist bei dir.
1: Mhm. Ja, da ist die Frage, wo fange ich an? Ich glaube, es ist ganz wichtig erstmal zu sagen, also ich bin Kendra, ich bin 41 Jahre alt, ich bin zweifache Mama, äh, glücklich verheiratet und bei mir ging das eigentlich relativ früh los, denn ähm, ich habe 1999 meine Mama verloren und zwar ist sie an Brustkrebs gestorben. Ich Muss dazu sagen, ich war damals 17 Jahre alt und sie ist, als ich 14 war, schon das erste Mal an Krebs erkrankt. Äh, somit habe ich alles mitgemacht, also auch live erlebt. Ich war das Näßigchen. Ich habe zwei ältere Geschwister und war aber immer Mamakind und war sehr, sehr eng mit ihr auch verbunden und ähm, habe versucht, diesen, diesen Schmerz und diese, diese Trauer, diese Last, die sie damals hatte irgendwie aufzufangen und ähm, ja auf mich zu übertragen, dass sie nicht so leiden muss, dass es nicht ihr nicht so nicht so weh tut, würde ich sagen, und war immer sehr introvertiert auf jeden Fall. Denkt man gar nicht heute so. (lacht) War aber Mhm. so. Ähm, sehr für mich zurückgezogen, habe schon damals in meiner Traumwelt gelebt, in einer Bubble in dem Sinne und ähm, ja, habe mir oftmals die Welt so gemacht, wie sie mir gefällt.
0: <lacht> sie Pipi Langstrom?
1: Ja, genau und war total das Nesthäkchen, ähm, auch sehr behutsam aufgewachsen und hatte auch eine schöne Kindheit, als Mama dann krank wurde. Ähm, ging das mir sehr nah und ähm, ich habe da sehr, sehr lange auch mit zu kämpfen gehabt, würde ich schon sagen. Aber irgendwann hatte ich einen Traum, da war ich 17 Jahre alt und ich habe geträumt, dass Mama stirbt. In diesem Traum habe ich das äh, gesehen und ich wusste Damals schon es sind einige Träume von mir wahr geworden und ähm, ich habe schon immer so gespürt, da ist mehr, konnte mich aber mit keinem darüber unterhalten, äh, weil ich mich gar nicht getraut habe, darüber zu sprechen, weil ich so anders war als meine Geschwister dann eben auch und ähm, ich wusste, wenn das passiert, dann möchte ich ja auch nicht mehr sein. Und dann ähm, habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und es war eigentlich auch eher so eine Kurzstoßreaktion. Aber ich habe mich genau am 25.01.1999 auf eine kalte Landstraße gelegt und habe mich von einem Auto überrollen lassen, weil ich nicht mehr leben wollte. Weil ich genau wusste, Mama wird sterben und ich möchte dann auch nicht mehr hier sein. Ich hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich habe mich sehr allein gefühlt auch. Hatte auch nicht so die Best Friends oder so, wenn man das so sagt. Ich habe zwar immer Freunde um mich herum, aber jetzt eben nicht so dieser feste Kern. und war unglaublich alleine. Und ich war so verzweifelt, so verängstigt auch, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Und als es dann wirklich so war, dass ich auf dieser Straße lag und dass ich gesehen habe, dass von oben ein Auto kam, dass ich durch die Luft geflogen bin, auf die Straße aufgekommen bin, ähm, da wusste ich gar nicht, was, was genau passiert ist oder was ich genau gemacht habe. Ich habe noch versucht aufzustehen, es ging aber nicht, mein Bein lag verkehrt herum, das linke Bein und dann war wieder alles schwarz um mich rum und ähm, irgendwann ja, kam dann der Krankenwagen und da bin ich noch mal kurz aufgewacht und äh, ich habe gesehen, dass an der Seite vom ähm, von der Straße das Auto stand und die äh, Fensterscheibe runtergekurbelt hat und gesehen hat, dass ich da liege und ist aber weitergefahren. Wahrscheinlich voller Schockmoment und was man eben so denkt und was man gar nicht realisiert. Warum liegt da jetzt ein Mensch auf der Straße und was ist da genau passiert? Und wer weiß, was in dem äh, Gedanken von dem Menschen ähm, ja vorgekommen ist und dann bin ich im Krankenhaus irgendwann aufgewacht und ähm, habe nur gesehen, dass mein Vater dort stand und war sehr, sehr traurig, Sehr damit gesehen, dass die Ärzte mit ihm sprechen. Ich wusste, dass es um Leben und Tod ging, aber ich wollte ja eigentlich schon gar nicht mehr da sein. Ähm, und dann wurde es wieder schwarz um mich herum und ich bin durch so einen schwarzen Tunnel durchgegangen und habe von hinten ganz viel warmes Licht gesehen und so eine wullige Wärme und bin da so durch und ähm, dann standen da so, nicht so Engel, wie man sich so denkt, so mit langen Gewändern und langen mhm. Haaren oder so, sondern im Gegenteil, sondern standen da so Lichtwesen um mich herum, würde ich mal so sagen. Und haben dann zu mir gesagt: Henra, es ist noch lange nicht Zeit, es ist noch nicht deine Zeit gekommen, du kannst noch nicht hier sein. ich habe gepflegt und ich habe hab geweint und ich habe gesagt: Nein, ich möchte hier bleiben und ähm, lasst doch meiner Mama das Leben und ich gehe dafür und ihr könnt mich dafür aufnehmen und ich opfere mein Leben, dass Mama Leben bleiben kann. Und die haben das aber nicht gesagt und gesagt, nein, du hast hier eine große Aufgabe auf Erden und wir können dich nicht mitnehmen, wir schicken dich jetzt zurück. Ja, und das hat das alles nichts gebracht, dieses ähm, Flehen und dieses Zetern und dieses Hadern, sodass ich dann irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, wie lange es war, aber ich muss ungefähr so zwei Tage geschlafen haben, glaube ich, war so stark unter Schmerzmitteln gesetzt, weil ich alles gebrochen hatte, was man sich links brechen kann, von der der Hüfte an bis zum ähm, Fuß. Also alles, was da irgendwie ist, war gebrochen.
0: Mhm.
1: Und irgendwann bin ich dann aufgewacht und habe mich dann da gesehen. und habe gesehen, dass alles verbunden war, alles eingepackt war. Ja, Und dann wurde ich natürlich gefragt, was ist denn passiert? Und dann habe ich gesagt, ich hatte einen Autounfall. Ich wurde von einem Auto überrollt. Ich habe mich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen, weil ich mich so geschämt habe. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, ich jetzt sage, ich habe versucht, mich umzubringen, Ich ich hatte einen Selbstmordversuch hinter mir, dann werde ich in die Klapse gesteckt. Und dann werde ich von allen verstoßen. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich dieses Spiel fast 20 Jahre mit mir rumgetragen. Und dort diese tief geborgenes Geheimnis mit mir rumgeschleppt.
0: Mhm. Mhm. Dank dir fürs Teilen. Dank dir, dass du das auch hier so offen ansprichst und so dieses dieses Thema so rüberbringen kannst. Weil, wie du gerade selber sagst, das ist ja so so eine innere Schatztruhe, die du dann jetzt irgendwie öffnest. Und so darüber zu sprechen, da ist auch einiges an innerer Entwicklung, glaube ich, nötig, um so darüber sprechen zu können, oder?
1: Ja, absolut. Deswegen. Ja, ich muss, da, ich muss dazu sagen, ich habe 2000 ähm, meinen Mann kennengelernt, also meine Mama kam mir nochmal in einem Traum entgegen. Ich muss sogar sagen, also sie ist auch am 10. April gestorben. Also mhm. das hat sich alles bewahrheitet, was ich auch geträumt habe. Ich war da ja schon drauf vorbereitet. Mit mir hat auch keiner gesprochen. Das fand ich immer ganz furchtbar. Mit mir hat kein Mensch gesprochen, wie schlimm es um Mama steht. Klar, ich war selber, ich musste wieder neu laufen lernen. Ich saß im Rollstuhl und alles, musste alles selber neu irgendwie erlernen. Ich hatte aber einen unglaublichen Körperbau damals schon und ähm, bin da wirklich sehr schnell durchgegangen und ähm, wurde da auch durchgetrieben, würde ich sagen, von verschiedenen Physiotherapeuten die mich echt in den Arsch getreten haben und ähm, aber die mich so schnell wieder aufgebaut haben also schnell konnte ich gar nicht gucken ich hatte im Januar den Unfall und ich konnte im ähm, April schon wieder laufen also das ging wow. zack, zack zack ja also es Wahnsinn so also da war was? <lacht> da
0: kann man sich schon mal selber auf die Schulter klopfen ne
1: ja. <lacht> absolut und dann habe ich ähm, im Dezember noch mal geträumt, dass Mama wiederkam, im Traum. Und dass sie zu mir gesagt, hat, ich weiß, wie schwer das Jahr 1999 für dich war, aber ich schicke ich schick dir einen Schutzengel, der auf dich aufpassen wird. Mhm. Und 2000 ist mein Mann in mein Leben getreten. Der Schutzengel. Und, ähm, der Schutzengel, genau richtig. Der Fels in der Brandung, der Schutzengel, der alles für mich ist. Und ähm, diese Jahre mit ihm Bis zu dem Zeitpunkt, ja, 2018 ähm, waren wunderschön, aber ich habe mich nie so ganz gefühlt. Ich habe immer gefühlt, ich wusste ja auch, dass ich gar nicht ganz sein kann, aber so dieses dieses Innere, dass du versuchst, du versuchst, diese Fassade aufrechtzuerhalten, du versuchst, immer wenn ein Anruf kam von meinem Vater oder von irgendjemandem, ich habe immer gedacht, scheiße, jetzt haben die das rausgefunden, jetzt wissen sie, dass ich mich versucht habe umzubringen. Und ich war so so gezittert und innerlich und war so zerrissen und ähm, aufgewühlt. Und ich wusste gar nicht, wo hinten und vorne ist. Und ähm, habe da nur gesessen und dachte mir so, oh mein Gott. Und deswegen habe ich dieses ähm, Verhältnis auch so abgeschirmt und habe da wirklich nur das Nötigste irgendwie... Ähm, ja, dieses Versuch, dass wir uns so wenig wie möglich sehen, dass so wenig Kontakt auch da ist, war sowieso sehr, sehr schwierig wie auch er hat sehr schnell seine Frau auch kennengelernt, was ich ihm sehr lange nicht verziehen habe, dass schnell eine Frau wieder in sein Leben auch gekommen ist nach Mamas Tod. Ähm, und da waren so viele Blockaden auch bei mir, aber eben diese, ja, dass ich mich so geschämt habe und, ähm, diesen Suizid zu begehen und, oder begann zu haben und diesen Menschen, der mich da überfahren hat, was ich ihm auch selber angetan habe, das mit mhm. mir rumzutragen, dieser Rucksack wurde von Jahr zu Jahr, wurde der wirklich schwerer und, ähm, ich habe die Fassade super aufrecht gehalten, ich war auch Schauspielerin, ich habe immer bei jeder Familienfeier das Gesicht gewahrt und war dann immer das liebe Mädchen, wie man mich auch kannte. Ich habe alles gemacht, was man mir gesagt hat, es war immer ruhig und ähm, ja, ich habe auch nicht viel geredet, das habe ich dann meinen Geschwistern dann überlassen oder meinem Vater. Und ähm, hier bei mir zu Hause, so mit meinem Mann und, und die Kinder, die dann später kamen, da war das schon sehr innig, sehr liebevoll. Aber sobald es dann eben so in, dieses, in die Familie wieder ging oder auch mit, mit anderen Menschen, war ich wie so ein scheues Reh, würde ich sagen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. Was ich total interessant fand, was du gerade auch erwähnt hattest, als du in diesem. Tunnel warst und die Begegnung mit den Lichtwesen hattest, dass du noch eine Aufgabe zu erfüllen hast, dass es jetzt noch nicht die Zeit ist, für dich zu gehen oder da zu bleiben, sondern dass du zurückgeschickt wurdest, um noch eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich glaube, dass sich die Aufgabe jetzt gerade so in den letzten Jahren, du hattest gerade auch das Jahr 2018 erwähnt, dass sich das seit diesem Jahr noch stärker rauskristallisiert hat, oder?
1: Ja, genau, da muss ich da zurückgehen, denn 2018 ähm, habe ich unter der Dusche gestanden, war mich gerade am Einseifen und ähm, habe was ganz Großes gespürt unter der rechten Achselhöhle und dachte mir so, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich habe das schon einen Monat vorher gespürt, aber ich bin ja Verdrängungskünstlerin Nummer eins und habe ja. das einfach mal in eine Schublade gesteckt und habe gedacht, ach, ich habe wieder zu viel Sport gemacht und ähm, dementsprechend ist da gar nichts. ja. Und dann ähm, habe ich es aber gefühlt und es war wirklich schon so groß, drei Zentimeter groß und habe einen ähm, ja, einen Tastbefund gehabt und habe sofort angefangen zu weinen. Ich wusste eigentlich sofort, was los war, aber ich habe mir das nicht eingestehen. Ein- und, ähm, bin nächsten Tag zum Frauenarzt hin, die Nacht war ganz furchtbar. Und ähm, ja, der hat einen Ultrafall gemacht und äh, zwei Tage später saß ich dann äh, bei der Mammographie und bei der Stanzbiopsie. Es wurde gestanzt, wo ich gedacht habe, so, da steht da gar nicht drauf, es steht nur Mammographie hier drauf. Ich habe überhaupt keine Stanzbiopsie, was soll eine Scheiße, so nach dem Motto. <lacht> und ähm, dann haben die gesagt, ja, nee, wir, wir stanzen jetzt aber auch und gehen sie schon mal ins Arztzimmer wir kommen dann gleich. Und dann habe ich in diesem Arztzimmer gesessen, Niklas, und dann äh, ging die Tür auf und da kam da eine Ärztin rein und das war so ein Déjà-vu, die sah aus wie meine Mama. Die hatte wirklich so eine Perlenkette um, wie meine Mama sie auch immer trug, Ku- graue, kurze äh, Haare, super lieb, total empathisch. Und sie hat sogar den Nachnamen ähm, von meiner Oma getragen. Ach, krass. Ja, und... Ähm, das war für mich so besonders und habe ich nur gedacht, so. Und da saß ich da so. Und auch als sie dann gesagt hat, Frau Zwiefka, ich muss Ihnen leider sagen, sie haben die Diagnose Brustkrebs, habe ich das immer noch nicht gecheckt und habe gesagt, okay, gut, dann ist das halt so ein so gutartiger Knoten und dann können wir da ja mal da operieren und nächste Woche bin ich wieder fit, dann können wir dann loslegen. Mhm. So. Nee. Und dann sagte sie: Nee, Frau Zwiefka, das ist ein bösartiger Tumor, sehr schnell wachsend, wir müssen sofort reagieren. Okay, ja und dann saß ich da und dachte mir so, oh, okay, na gut, was denn jetzt, wie, was, wo, ich wusste überhaupt nicht. Das ist wirklich wie so ein schlechter Hollywood-Film, wo du da sitzt und ähm, das ganze Leben fährt an dir vorbei und du weißt gar nicht, wo rechts und links ist und oben und unten und du sitzt da einfach nur. Und ich weiß noch, als ich dann rauskam, ich habe meinen Mann angerufen, ich habe nichts am Telefon gesagt, er wusste sofort Bescheid. Und dann bin ich im nächstgelegenen Park und ich wusste gar nicht, wo ich war. Aber ich wusste, ich muss in irgendeinem Park, ich muss Bäume sehen, ich muss die Natur sehen, ich muss da jetzt unbedingt hin, ich muss, ich muss, ich muss. Und ja, es wurde mir schon dieser Weg gezeigt dann eben auch, dass ich genau im Park auch gelandet bin. Und dann war der erste Moment, den ich... Ähm, den ich, wo ich mein Handy nahm und meinen Vater angerufen habe. Mit den Worten, Papa, hier ist Kendra, ich habe Brustkrebs und dann bin ich komplett zusammengebrochen. Mhm. Und diese Diagnose, das war ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also alles, was seit dieser Diagnose passiert ist, würde ich sagen, war Führung. Also göttliche Führung. Ich habe so gespürt, dass Mama wieder so da war, so präsent dann eben auch bei mir war und ähm, jeden Schritt eigentlich von mir begleitet hat, den ich getan habe. Und ähm, ich wusste sofort, ich habe damals, war ich, war, war ich im Network und ähm, habe da auch schon Facebook und Instagram gehabt und ich wusste, als ich nach Hause gekommen bin, egal wie das Ergebnis ausgeht oder so, ich werde das öffentlich machen. Es ist mir so wichtig, darüber zu sprechen und ich bin genau an dem Tag noch. Voller Tränen live gegangen und habe gesagt, ich habe dir diese Diagnose Brustkrebs, aber mir ist es so verdammt wichtig. Achtet auf euch und geht zur Vorsorge, geht zum Arzt, wenn irgendwas ist und tastet euch ab. Es war genau an dem Tag, als ich die Diagnose bekommen habe. Ich kann dir bis heute nicht sagen, warum. Ich weiß nur, dass ich wollte kein Mitleid haben. Ich wollte einfach nur diese, diese, Achtsamkeit weitergeben. Und ich wollte vor allem Hilfe haben, weil ich hatte keinen mehr, mit dem ich sprechen konnte. Klar, du hast die ganzen Ärzte an deiner Seite. Aber ja. ich hatte keinen Menschen, der eben mit diesem Thema in Berührung kam. Und, ähm, deswegen habe ich diesen Aufruf auch, auch gestartet und habe gesagt, wenn es hier irgendjemanden gibt, der diese, der Brustkrebs hatte oder der gerade da mittendrin ist, dann möge er sich doch bitte bei mir melden. Und dieses Video, das hat innerhalb von ein paar Stunden, hat das so viele tausend Klicks bekommen. Das war unglaublich. Ja, und das war so der Anfang, würde ich sagen. Und dieses Video, oder dadurch, dass ich im Netzwerk war, ähm, äh, habe ich jemanden gefunden, die sich dann bei mir gemeldet hat und warum ich heutzutage noch hier sitze. Denn es war meine Seelenwegbegleitung. Und ähm, das war so, dass sie zu mir gesagt hat, von, von vornherein wirklich, ähm, und ich habe das so gespürt von innen auch, dass sie zu mir gesagt hat, Kendra, Du bist nicht ganz. Erzähl mir mal, was die ganzen letzten Jahre passiert ist. Und sie war der erste Moment, der erste Mensch, ich habe es noch nicht mal meinem Mann erzählt, der ich erzählt habe, dass es damals kein Unfall war, sondern dass es ein Suizidversuch war. Mhm. Und ähm, ja, das war so magisch, denn als ich diese Worte zum ersten Mal ausgesprochen habe, als ich zum ersten Mal die Wahrheit ausgesprochen habe, dass es eben kein Unfall war, sondern dass es ein Suizidversuch war, dann habe ich schon gemerkt, dass sich innerlich was bei mir gelöst hat und dass ich ähm, ruhiger wurde. Und ich war vorher ja so ein Durazellhäschen das hast du wirklich morgens um fünf, dann ist, dann bin ich so los und... Ähm, war dann schon morgens schon meditiert und Sport gemacht und alles, bis ich dann mit den Kindern, die dann morgens um sieben dann fertig machen musste und meine Kinder waren noch relativ klein, Leni war oder meine Tochter war fünf und äh, mein großer Sohn war elf, als die Diagnose Brustkrebs kam und ähm, mir war ganz ganz wichtig auch zu sagen, diese Ehrlichkeit mit den Kindern auch zu teilen, egal wie klein Mhm. die waren. Deswegen haben wir uns da sofort so entschlossen, nach zwei Tagen, wo wir wussten, dass der Krebs nicht bestreut hat, ähm, ihm die Wahrheit zu sagen. Und ich weiß nur ganz genau, dass mein Sohn die erste Frage, die er dann gestellt hat, war, Mama, wirst du auch sterben wie Oma? Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, nee, dafür habe ich keine Zeit. (lacht) Ja.
0: Ja, okay. Bisschen Auflockerung. (lacht) Wow. Ja. Ja. Ich muss mal kurz nach Worten suchen. äh, Danke ich dir auch hier wieder fürs Teilen. Weil einen Umgang mit diesen Situationen zu finden, ich glaube, das ist... äh, eine sehr, sehr starke Herausforderung. Und da habe ich wirklich großen Respekt vor, dass du jetzt hier so sitzt und so darüber sprechen kannst. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Und vielleicht möchtest du uns dann nochmal mitnehmen, wie du mit dieser Diagnose umgegangen bist. Weil äh, Diagnosen an sich, die machen ja sehr, sehr viel mit uns. Und natürlich gibt es unterschiedliche ähm, Level an Diagnosen. Ne? Ob jetzt äh, eine ein sehr extremer Einschnitt ins Leben vorliegt, ob ein eher geringerer Einschnitt ins Leben vorliegt ne und wie auch so das Umfeld darauf reagiert, wie wir darauf reagieren, wie wir aufgefangen werden und alles in allem ist das ja, ändert sich ja dein Leben von heute auf morgen komplett. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also bei mir war das so, dadurch, dass ich ähm, mit meiner Seelenwegbegleitung ganz viel gearbeitet habe und dass sie mich an die Hand genommen hat, ähm, äh, hatte ich unglaublich viel Zeit zum Nachdenken. Und ich hatte das erste Mal Zeit nur für mich, weil die Ärzte zu mir gesagt haben, so jetzt kommen Sie mal runter hier (lacht) und jetzt äh, machen wir mal Haltgang. Und ich würde total gerne auch noch was zu dem Arzt erzählen. Denn als ich ähm, in die Klinik kam, zusammen mit meinem Mann, Also du musst dir so vorstellen, ich höre so viele Gespräche ähm, bei meinem eigenen Podcast und ich höre so viele empathielose Ärzte und ähm, was ich auch mitbekomme und wie lange es erstmal dauert, dass dass ein Biopsie-Termin gemacht wird und dass du erstmal wochenlang auf deine Ergebnisse warten musstest. Und auch da wurde ich komplett geführt, denn mein Biopsie-Ergebnis war sofort da. Ähm, die haben damit zusammengearbeitet mit einem kleineren Krankenhaus, wo ich dann auch genau ähm, eine Woche später schon einen Termin hatte, obwohl es eigentlich gar nicht möglich war, auch Termine zu bekommen. Ich habe einen Termin bekommen und ähm, ich weiß noch, als ich in dieses Krankenhaus reinkam, das Erste, was ich gefragt wurde ist, ob wir noch Eizellen einfrieren lassen möchten vor der Chemotherapie, bevor das Ganze losgeht oder ob unser Kinderwunsch abgeschlossen ist. Auch das ist so eine riesengroße, wichtige Frage, wo man sich dann ja auch noch in jungen Jahren beispielsweise mit beschäftigen muss. Hm. Ähm, Und als es dann hochging zum Onkologen ähm, und er mir diese Tür aufgemacht hat, diesen Moment werde ich nicht vergessen, weil er kam raus und ähm, er hat mich begrüßt und das Erste, was er gemacht hat, er hat mich in den Arm genommen. mich in den Arm genommen, hat mich angeguckt und hat gesagt, wir gehen den Weg zusammen, wir schaffen das. Sie sind so jung und wir kriegen das hin. und Er hat alles dafür getan, dass ich schon den nächsten Tag auf dem OP-Tisch lag und dass mir der Port gesetzt wurde, wo auch immer noch so viel Zeit nach hinten verstrichen wird bei so vielen anderen Menschen. Und ähm, er aber genau wusste, es ist höchste Eisenbahn. Und ähm, ich hatte schon, also ich hatte am ähm, 17.6., habe ich den Knoten gefühlt. Und ähm, ich, la- ich saß ein paar Tage später schon im Krankenhaus und ich hatte schon Anfang Juli, ging es schon direkt los mit der Chemotherapie. Ich hatte überhaupt gar keine Zeit zum Nachdenken oder so, gar nichts, sondern das ging alles tak, 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 tak. Aber was er zu mir gesagt hat, ist, jetzt hören Sie mal auf mit Ihrem Sport und kommen Sie mal ein bisschen runter und machen Sie mal was Ruhigeres. Mhm. Und da habe ich angefangen, Yoga zu machen. Und mhm. von Yoga bin ich zu Laura gekommen. Denn Yoga hat ja Maddie Marison gemacht und ich habe den Podcast gehört. Ich wusste vorher noch nicht mal, was ein Podcast ist. <lacht> ich hatte keine ich Zeit so hatte, mir immer irgendwelche Business-Videos mir angeguckt habe.
0: Ja.
1: Ähm, und dann habe ich diesen Podcast zum ersten Mal gehört von, von Laura Marlina Seiler. Und das war der Beginn, dass ich mich, ange, dass ich angefangen habe, zusammen mit Cornelia, also meiner Seelenwegbegleitung, dann eben mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Was ist denn überhaupt diese Spiritualität? Was bedeutet das Ganze denn? Und rückblickend kann ich sagen, jeder Moment, also jedes Mal, wenn ich ins Krankenhaus gegangen bin, zur Chemotherapie, war es für mich wie ein Stück nach Hause kommen. Mhm. Denn ähm, es hat für mich gezeigt, es ist ein Stück zur Heilung. Und jedes Mal, wenn ich mich mehr mit mir beschäftigt habe, auch mit meinem Leben, auch mit dem Tod von Mama, was noch gar nicht verarbeitet war, in keinster Weise... Und was nicht abgeschlossen war und auch mit dieser Wut, mit dieser Trauer, die ich mir gar nicht so erlaubt habe. Die Trauer ja, aber die Wut gar nicht. Ich konnte ja noch nicht mal zum Grab hingehen. Das habe ich die ganzen Jahre überhaupt nicht geschafft. Das habe ich auch erst mit meiner Seelenwegbegleitung 2018 gemeinsam mit ihr ähm, gemacht. Und das sind so... Besondere Momente, deswegen kann ich sagen, dass die ganze Therapie, ich hatte kaum Nebenwirkungen und ähm, ich habe in jedem das Positive gesehen. Ich habe mir so viele Bücher äh, reingezogen, ich habe mir so viele ähm, Summits reingezogen, den Hugh Summits, ich habe mir die ganzen Sprecher reingezogen und ich habe so viel über mich selber gelernt, über meinen Körper und ähm, dass der Körper imstande ist, sich selbst zu heilen auch. Und das waren so wichtige Bausteine, dass ich von Anfang an nicht einmal irgendwie gekämpft habe, dass ich den Krebs angenommen habe und dass ich aber auch ähm, nie böse war. Also ich habe nie gezetert, ich habe nie gemeckert oder so. Und ähm, vor allem, ich habe ihn nie als was Schlechtes angesehen. Ich wusste, warum er da war. Das war mir sehr, sehr schnell klar, auf jeden Fall auch. Und ich wusste, dass das genau diese Chance ist, ähm, die ich jetzt habe. Entweder nehme ich sie an, diese Chance. Und gehe da jetzt durch und mache das alles zum Beispiel zusammen mit meiner Seelenwegbegleitung oder aber der Weg ist zu Ende und ich werde es nicht schaffen. Ich hatte diese zwei Möglichkeiten, Leben oder Tod und ich habe mich für das Leben entschieden. Und ähm, da deswegen kann ich heute sagen, ich bin dieser Diagnose Krebs so unglaublich dankbar, denn für mich war es die beste Diagnose, die ich ähm, ja je erlebt habe, weil durch diese Diagnose, dadurch, dass ich die Wahrheit gesprochen habe, habe ich zu mir selber zurückgefunden. Ich bin wieder durch ähm, die Seelenerdung wieder ganz geworden. muss musst dir vorstellen, wenn Seelenanteile an, aus dem Körper rausgehen, weil sie so tief verletzt sind, dann kommen die nicht wieder. Und bei gerade bei so einem Unfall, beim, beim Suizid, beim Todesfall oder was auch immer, ähm, sind wir danach nicht mehr ganz und wandeln dann immer wie so kleine Zombies, dann ließ immer oder so, würde ich sagen. Und Schritt für Schritt hat sich das ähm, geändert. Und ich weiß noch, in dem Moment, als dann die Haare fielen und als ich dann mit Latze dann vorm Spiegel stand, dass ich so tief in meine Seele blicken konnte, dass ich da wusste, was überhaupt diese Selbstliebe ist und mich da zum ersten Mal wirklich komplett akzeptiert habe. Wow,
0: Diese diese Annahme und diese Selbstliebe, die daraus entstanden ist, das ist, glaube ich, extrem wertvoll und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dass du dich für das Leben entschieden hast und dass wir beide jetzt hier zusammen sitzen können. Das ist sehr, sehr schön und dafür bin ich sehr dankbar. Und du hast gerade auch schon das Thema Spiritualität angesprochen. Und ich möchte heute auch gerne noch mit dir über die Botschaften hinter diesen Krankheiten, hinter solchen Diagnosen, hinter solchen krassen, lebensverändernden Einschnitten reden. Glaubst du, fast eine rhetorische Frage, aber glaubst du, dass solche Krankheiten einen tieferen Sinn haben, eine Botschaft dahinter steckt? Und wenn ja was ich aus den letzten Minuten mitgenommen habe. Welche Botschaft steckt bei dir dahinter?
1: Ja, also bei auf jeden Fall. Also zu 1000 Prozent, ja, eine Krankheit hat immer eine Botschaft. Sei es jetzt Krebs oder sei es auch eine andere Krankheit. Letztendlich ist es egal und unser Körper sendet uns so viele Signale. Hm. Und wir hören aber einfach nicht auf ihn, sondern wir machen immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann kommt dann dieser Hammer und der haut dann einmal so richtig drauf, dass du so tief am Boden liegst, dass nichts anderes mehr geht und dass du erst dann aufwachst und dich dann dazu entscheidest, leben oder sterben. Du hast die Option, du hast die Wahl. Und wenn du dich für das Leben entscheidest und wenn du dann aber auch diese Waagschale siehst, dieses spirituelle Miteinander zu verbinden, dann kannst du aber auch nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr in dein altes Leben zurück, sondern du bist dann eben ein ein neuer Mensch in dem Sinne. Und ich kann für mich sagen und auch für viele andere Menschen, dass die sich um 360 Grad einfach mal gedreht haben und das eben nicht mehr zählt ich jetzt die zehnte Handtasche und kaufe ich mir jetzt das ähm, Gucci-Shirt oder das äh, Lancôme oder Chanel oder was auch immer, sondern es zählen ganz andere Werte. Ich kann ja so viele Menschen sagen, mit denen ich nichts mehr zu tun habe, weil ich überhaupt nicht wüsste, mit was ich mich mit denen unterhalten sollte. Hm. Ich weiß nicht, was die letzte Party, wo die letzte Party war und ich weiß nicht, was gerade für Marken angesagt haben, weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Hm. Und diesen... ähm, diesen Weg zu finden, den wirst du nur durch so eine Krankheit finden. Deswegen sagt man ja auch Krankheit als Weg. Du entscheidest dich komplett neu. Und für mich war es so: diese Botschaft, die dahinter gesteckt hat, war für mich, dass ich eine Botschafterin bin, dass ich eine Mutmacherin bin und dass ich dafür da bin, den Menschen zu sagen, ähm, dass Krebs als zweite Chance dient und dass der Krebs dir nichts Böses will. Im Gegenteil, er will dir einfach nur was zeigen und er will einfach nur, dass du hinsiehst, dass du hinsiehst, dass du hinspürst und dass du hinter die Fassade blickst dann eben. Und nicht diese Instagram Glitzer-Scheinwelt lebst, sondern dass du dein authentisches Leben lebst und dass du deine Wahrheit sprichst und dass du auch diese Authentizität, dass du sie auch zeigst, wie du wirklich bist, ohne irgendwelche Filter, ohne Fassade, und ähm, das ist so so wichtig. Und als ich dann durch durch Laura dann eben ähm, dieses Manifestieren und dieses Visualisieren auch gelernt habe und immer wieder angewendet habe und gesehen habe, was für Wunder passieren, was für Menschen in mein Leben treten die ich vorher nie kennengelernt hätte. Durch diese Krebsdiagnose habe ich die wundervollsten Menschen kennengelernt und ähm, habe so tiefgehende Beziehungen auch zu Menschen aufgebaut, was wo ich vorher überhaupt gar nicht wusste, dass das merklich ist. Und was das Allerschönste ist, als ich mich endlich getraut habe, die Wahrheit auszusprechen gegenüber meiner Familie, ist genau das passiert, wofür ich so so wahnsinnige Angst hatte. Aber das ist gar nicht eingetreten, dieses worst case Szenario, sondern eben genau das Gegenteil ist eingetreten. Nämlich, dass man jetzt mit Ehrlichkeit und mit der Wahrheit dann eben miteinander umgehen kann und vor allem auch in Liebe. Und ich habe endlich verstanden, dass für meinen Vater das damals dadurch, dass er seine Frau kennengelernt hat, dass das für ihn eben in einem Stück Heilung war und dass ich ihm auch verziehen habe und dass es da so viele Parallelen dann eben auch gab und dass er versucht hat, immer das Beste zu geben, nur er wusste eben nicht, es war für ihn, hat er alles getan, was in seiner Macht stand, eben. Und das alles zu verstehen, das hat so viel mit dem Spirituellen zu tun, dass wir er eben erstmal anfangen dürfen auch zu lernen und uns selber wertzuschätzen, aber vor allem auch unsere Lieben und unsere Angehörigen wertzuschätzen, dass sie es auch nicht leicht hatten und dass sie auch immer nur versucht haben, das Beste zu geben.
0: Glaubst du, dass die Botschaft bei dir genau so angekommen wäre, wenn du diesen, diese Wahl zwischen Leben und Tod nicht treffen müsstest? Also wenn die Diagnose nicht auf die Art und Weise gefallen wäre, sondern vielleicht etwas, in Anführungszeichen, harmlosere Diagnose?
1: Nee. <lacht> dann hätte ich genauso weitergemacht wie, bis, wie bisher wahrscheinlich, äh, ja. bis dann eine härtere Diagnose hätte kommen müssen. Also definitiv. Man hört ja auch so oft, dass es äh, so viele Krankheiten an sich dann erstmal bei einer Person gibt, bis sie überhaupt aufwacht oder dass mhm. eben keine Ahnung, drei Unfälle hintereinander geben musste, bis diese Person endlich mal genau hinschaut, was ist denn überhaupt gerade los in meinem Leben? Will ich überhaupt dieses Leben leben? Bin ich überhaupt das... Bin ich das, was ich jetzt hier wirklich sitze, wie ich hier wirklich sitze und was ich wirklich mache? Mache ich das aus Leidenschaft oder mache ich das, weil ich es machen muss? Ja. Und das ist eben, wir laufen ja mit Scheuklappen durch die Gegend. Also die meisten Menschen laufen ja, ja. mit Scheuklappen durch die Gegend und, und sehen gar nicht, wie schön die, die Natur ist und ähm, was es für ein Wunder ist, hier zu sein. Und vor allem diese, diese tiefe Dankbarkeit, die ich eben durch die Krebsdiagnose auch. Ähm, angefangen habe bei mir endet äh, fängt jeder Morgen mit Dankbarkeit an und jeder in jeder Abend endet in Dankbarkeit und diese dieses äh, diese Demut zu haben dann auch und ähm, ich mit auch mit anderen Menschen spreche und die mir dann auch erzählen von äh, von ihren Nebenwirkungen oder so oder von von ihren Schmerzen ich wurde so oft gefragt ja warum hast du denn nie gejammert? Und ich habe so oft gesagt, ja, es gibt so viele Menschen, denen es noch viel, viel schlechter geht als mir, da kann ich doch nicht jammern. Ich habe doch zwei Beine und ich habe doch zwei Arme und ich kann doch sprechen und ich kann, ähm, ja, ich kann fast alles, außer dass ich natürlich jetzt diese diese Chemotherapien habe und auch die Nachwirkungen von den Chemotherapien, dass ich die auch spüre, ja, so what, aber es ist, ich ich darf dafür leben und ich bin hier und dafür bin ich unglaublich dankbar und dass ich diesen Menschen jetzt das zurückgeben kann, dass ich jetzt dadurch in einen eigenen Podcast habe, um Krebs ein Gesicht zu geben und ähm, so vielen Menschen dann auch darüber zu sprechen, ähm, ob sie sich vielleicht mal Gedanken gemacht haben, warum der Krebs mhm. in ihr Leben getreten ist und ähm, ob es bei den Menschen auch, ob sie jetzt auch was anderes machen und von den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe, da sind vielleicht zwei, die das Leben noch nicht so führen also dass sie das Leben noch führen, wie es vor der Diagnose war. Aber alle anderen, die sehen in dem Krebs auch sehr, sehr viel Gutes und eine zweite Chance.
0: Ich habe wirklich sehr, sehr großen Respekt vor dieser Betrachtungsweise, dass du das wirklich fühlst und auch so lebst. Und warum ich da so weiter nachhake oder warum ich gerade das Gespräch total zu schätzen weiß, weil ich mich ähm, privat auch ja gezwungenermaßen immer stärker mit diesem mit den Botschaften hinter solchen Krankheiten beschäftige und den Punkt der Heilung total interessant finde, wie wir aktiv Einfluss darauf nehmen können. ja Zum einen natürlich auf der körperlichen Ebene, wenn wir Medikamente nehmen, wenn es jetzt durch eine Chemo ist oder durch irgendwas, was im Außen halt so dadurch beeinflusst wird. Zusätzlich aber auch, wenn wir diesen Dreiklang mit reinbringen, auf mentaler und auf seelischer Ebene. Und vielleicht möchtest du uns da nochmal mitnehmen, wie was da so deine Erfahrungen waren oder was auch deine Erfahrungen sind, wie du aktiv darauf Einfluss nehmen kannst.
1: Hm. Ja, also für mich war es wichtig, den medizinischen Weg zu gehen, zusammen mit, der, mit dem Spirituellen auf einfach das äh, zu kombinieren. Ähm, denn die Medizin ist mittlerweile so weit, die Wissenschaft ist so weit und ähm, es gäbe dann diese ganzen Ärzte nicht, diese ganzen Wissenschaftler, ähm, warum sollten die dann eben die ganzen Chemotherapien überhaupt äh, praktizieren? Ich weiß, da gibt es so viele andere Menschen und ähm, ich möchte auch keinem zu nahe treten. Aber für mich gehört die Medizin mit dem Spirituellen zusammen. Ähm, weil Und das wird kommen und es wird immer mehr auch bewusster, auch den den Medizinern, den Ärzten, wie wichtig es ist, die mentale Gesundheit, wie wichtig es ist, ähm, zum Beispiel kalt zu duschen. <lacht> ja wie wichtig es ist, aber auch sich vor allem zu bewegen und ähm, aber auch, was die Medi- Meditationen angeht und ähm, dass sie eben auch diese Heilfrequenzen haben. Ja. Und ähm, ich finde es ganz, ganz, ganz arg wichtig, dieses beides miteinander zu kombinieren. Und ich finde es auch ganz toll, dass es Naturheilmediziner gibt und ähm, diese ganzen Naturheilverfahren ähm, aber letztendlich bin ich der Meinung, dass man dieses Medizinische zusammen mit dem, mit dem Spirituellen sehr gut verbinden kann und dass man aufpassen sollte, wenn man jetzt die Diagnose Krebs hat, natürlich höre ich auch ganz oft, ja, ähm, wir können das durch ein Naturfreilverfahren irgendwie lösen und alles, aber <lacht> jeder Krebs ist unterschiedlich, jede Therapie ist unterschiedlich und ganz ehrlich, wir können eh nicht in die Zukunft schauen, mhm. sondern wir sind, wir leben hier im Hier und im Jetzt und wir wissen auch nicht, was die nächste Stunde passiert und ähm, warum sollten wir das dann nicht miteinander verbinden? Denn wir können auch morgen von einem Zug überfahren werden oder von einem Auto oder was auch immer. Und ähm, ich finde das so fatal, wenn es dann auch viele Menschen gibt, die dann eben dieses medizinische, diesen medizinischen Weg nicht in, ähm, in nicht in Kauf nehmen oder die dann eben sagen, nee, ich brauche eben diesen medizinischen Weg nicht, diesen äh, wissenschaftlichen Weg. Und das finde ich schwierig, äh, da eben so diese Balance zu finden. Und ähm, nee, also da bin ich auf jeden Fall bei der Schulmedizin zusammen mit der, Alternativmedizin. Man kann so viel miteinander kombinieren und ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber letztendlich ist es für jeden Menschen die eigene Entscheidung und es ist ja sowieso schon von Anfang an, steht ja schon fest, wie lange wir hier auf der Erde sind und ob wir jetzt ähm, an, der, ob, an der an der Krebsdiagnose werden wir nicht sterben. Wir werden dann sterben, wenn es eben der Zeitpunkt ist, so dass ja. wir das feststeht.
0: Ja. Ich bin total bei dir. Ich finde dieses Zusammenspiel total interessant. Ja. Ne, die Medizinische, was du gerade meintest, und auch wie wir selber Einfluss darauf nehmen können durch ja. Naturheilverfahren und gleichzeitig aber auch durch Dinge, die wir aktiv machen können. Du hattest auch das Thema Meditation angesprochen, durch äh, leichte Bewegung, durch Yoga, durch das kalte Duschen. Ähm, was hast du da wirklich aktiv gemacht, um Dein Körper da auch selbst zu unterstützen.
1: Ja, also ich habe angefangen äh, mit Yoga, äh, dadurch, dass ich ja nicht mehr so viel spazieren oder was, dass ich nicht mehr so extrem Sport machen konnte. Ähm, ich hab, ja, ich bin ganz, ganz viel spazieren gegangen und ich finde, das ist auch wieder ein, ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn du eben in so Chemotherapien bist, dann gibt es auch so oft die Momente, dass du dich irgendwie hängen lässt und ähm, ich habe das überhaupt gar nicht in Betracht gezogen. Erstmal bin ich Mama und äh, die Kids waren immer um mich herum, obwohl ich sehr fürsorglich umsorgt wurde und ich hatte einen Hund und äh, oder ich habe einen Hund. Ja. Ähm, und der muss natürlich auch immer raus. Und mir war das ganz wichtig, dass ich aber auch direkt, also ich habe nie von einer Krankheit gesprochen. Ich habe nie gesagt, dass ich krank bin, sondern ich habe gesagt, ja, ich habe Krebs. Aber du hast mich nie gehört, nur, du wirst mich auch nicht bis jetzt hören, dass ich irgendwie krank war. Ich bin für mich auch nicht chronisch krank. Ich, ich mag es überhaupt nicht, dieses Wort chronisch krank bin ich nicht. Mir geht's gut. Ich bin gesund. Bums. Ja. Und das ist ganz wichtig für mich gewesen, Bewegung auch in den Alltag zu bekommen, viel Wasser zu trinken, sich gesund zu ernähren, aber auch nicht komplett auf alles zu verzichten. Wie oft ich das auch höre, dass, ja, ich habe gefastet und ähm, ich nehme keinen Zucker mehr zu mir, ähm, aber ich sage, es gibt so viele Menschen, die keinen Krebs bekommen und Zucker zu sich nehmen und rauchen und trinken und was auch immer und denen es trotzdem gut geht, sondern für mich war es wichtig, dass ich eben diese ähm, ja dieses Gleichgewicht bekommen habe, diese Balance eben zwischen der gesunden Ernährung, der Bewegung vor allem, der Meditation, was ich gemacht habe, Aber auch äh, definitiv ähm, der Dankbarkeit und Dinge zu tun, die für mich sind und was ganz, ganz wichtig war, kleine Ziele zu erschaffen. Mhm. Das ist auch sehr, sehr wichtig, sich eben nicht auf das Negative zu fokussieren, sondern ich habe mich nur auf die positiven Dinge fokussiert. Und ich habe mir immer so kleine Wohlfühloasen gebaut oder eben auch, ähm, ja, was steht jetzt die nächsten Wochen über an oder worauf freue ich mich jetzt? Als die Chemotherapien waren, hab ich Chemotherapien war, habe ich mich zu Hause hingesetzt oder hingestellt und als es mir dann besser ging, habe ich immer Kekse gebacken dann eben für die Schwestern und für die Ärzte und ich habe immer versucht das so so schön wie möglich zu machen. Ich habe mich dann auf Weihnachten gefreut. Als das vorbei war, wusste ich nach der Operation, dann geht es bergauf, dann kommt bald die Reha und alles und das sind immer so Momente gewesen, worüber ich mich gefreut habe und dass es eben auch so ja diese diese Hoffnung in sich trägt und diesen diese Kraft, diesen Mut zu haben, auch äh, weiterzugehen und vor allem auch weiterzumachen.
0: Also die Punkte Wertschätzung und Dankbarkeit sind bei dir auf jeden Fall ganz, ganz stark gewachsen und haben dich auch so ein bisschen durch diese Zeit durchgetragen, oder?
1: Ja, total, ja. Ja.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang, wie hat sich denn deine Definition von Glück in den letzten Jahren verändert?
1: Ähm, also ich bin immer noch ein sehr, sehr glücklicher Mensch, aber ich finde, Glück kannst du eben nicht mit der Dankbarkeit, ähm, ja, vergleichen, denn die Dankbaren sind die glücklichen Menschen, so wie es ja auch in diesem Spruch heißt und ähm, ich finde so solange oder sobald du die Dankbarkeit in dein Leben trägst, dann ändert sich ja auch dein Außen komplett. Dein Inneres ändert sich, aber auch dein Außen und dann entstehen natürlich diese ganzen Glücksmomente. Und es gibt so viele kleine Glücksmomente dann eben auch. Sei es ein Spaziergang mit meinem Hund durch das wunderschöne Laub jetzt gerade, ähm, diese goldene Zeit, wo die Bäume so so wunderschön sind. Und ähm, es gibt so viele Momente am Tag, die die, die glücklich sind und die, die schön sind und da sollten wir uns drauf fokussieren und eben nicht auf diese kleinen Momente, wo es gerade nicht so gut läuft oder wo es einem gerade nicht so gut geht. Es kann mir kein Mensch erzählen, dass 24 Stunden am Tag alles nur scheiße ist. Das kann nicht sein, denn dann sollte man sich einfach mal die Decke über den Kopf ziehen und denken, okay, morgen ist ein neuer Tag. Und auch das, diese Tage gibt es natürlich auch. Die Tage habe ich auch, keine Frage. Da ist alles Scheiße an dem Tag. Und dann denke ich mir, oh Gott sei Dank ist morgen ein neuer Tag. Ja. Und dann wache ich wieder auf und gehe wieder in meine Dankbarkeitsroutine wie jeden Morgen und ähm, bin einfach nur unglaublich dankbar, dass ich hier sein darf und dass ich den Menschen ähm, Hoffnung geben kann und ähm, Mut und Kraft und vor allem darüber zu sprechen, dass der Krebs eben nicht scheiße ist, dass er kein fuck you ist, kein Krebs ist, ein Arschloch ist, sondern dass er auch eben ganz, ganz wundervolle Seiten hat und dass er eben auch die die zweite Chance bieten kann.
0: Schön gesagt, sehr schön gesagt. Was ich so im letzten Jahr äh, für mich gelernt habe, dass wenn wir gezwungen werden, mal in uns zu schauen, oder mal zur Ruhe gezwungen werden, weil außen irgendwas passiert, dann bekommen wir erstmal mit, was da eigentlich los ist, wie du das jetzt in den letzten Minuten hier ausgeführt hast. Weil wenn um uns herum alles so richtig laut ist, immer irgendwas los ist, wir uns ständig irgendwie ablenken und beschäftigen müssen, dieser Drang da ist, irgendwas machen zu müssen, dann bekommen wir gar nicht mit, was hier drin so los ist. Aber wenn es außen einfach mal still wird, dann wird es Innen richtig laut. So, dann geht das Karussell los. Und du nickst schon sehr zustimmt, weil dann, ja genau, dann, dann wird es innen laut. Dein Hund äh, hat es äh, hat die Zustimmung gegeben. Ja, genau. Und da dann näher hinzuschauen ne und dann in die Dankbarkeit, in die Wertschätzung zu gehen, mal hinzuhören und auch den Mut haben, da hinzuschauen, das nicht irgendwie wieder wegzudrücken, das löst das Ganze dann auf. Und dann ist auch so so ein lebensverändernder Augenblick kann dann als Geschenk gesehen werden. Ja. Ich glaube, das ist auch so in den letzten Jahren passiert. Und das ähm, macht Mut. Ja, das, das macht Mut. Und ich glaube, das ist auch das, was du ja jetzt mit ganz vielen anderen Menschen teilen darfst über deinen Podcast und auch in dem Verein, wo du tätig bist. Vielleicht möchtest du uns da noch ein bisschen mitnehmen, was, was da jetzt gerade so dein dein Alltag ist oder deine Aufgaben sind, deine Inspiration, deine Botschaft sind.
1: Ja, total gerne. Also ähm, ja, mein Baby ist ja mein Podcast, ähm, also Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast, wo ich wirklich ganz, ganz viele Geschichten erzähle rund um das äh, Thema Krebs, wo aber nicht nur Betroffene sprechen, sondern auch Angehörige, Ärzte und ähm, viele mehr sondern vor allem auch, ja, dass ich Krebs ein Gesicht geben möchte und dass jede Geschichte letztendlich auch total einzigartig ist. Und ähm, das ist das, was mich auch so sehr erfüllt. Und das andere ist, ich arbeite für den äh, Verein Lebenshelden und bin dort Botschafterin und ähm, Social-Media-Managerin. Und der Verein Lebenshelden steht eben für Frauen vor allem nach Brustkrebs. Wir sind der erste gemeinnützige Verein, der eben ähm, für die seelische Gesundheit steht und ähm, weiten gerade Sisterhood-Treffen aus. Also das, das sind keine Selbsthilfegruppen, sondern eben Sisterhood-Gruppen, äh, wo wir das Leben einfach feiern. Wir sehen nicht diesen Krebs, sondern wir sehen eben den Menschen, der ähm, der da ist eben. Und ähm, jeder ist letztendlich seine, sein Held, seine Heldin. Und das ist mir ganz, ganz wichtig auch zu sagen und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich bin Moderatorin und zwar für den ähm, gemeinnützigen Verein auch Discovering Hands. Und Discovering Hands ist ein Unternehmen, was Dr. Frank Hoffmann vor einigen Jahren gegründet hat. Und ähm, seine Vision ist es, die barrierefreie Gesellschaft miteinander zu kombinieren. Und ähm, bei ihm werden Frauen ausgebildet, die blind sind und die eben einen Tast sind, haben und ähm, erfühlen können, wenn zum Beispiel ein so mini-Knoten da ist, also so Erbsen groß, die das erfühlen können und das ist so riesen Geschenk, was diese Frauen mitgeben und da darf ich ähm, als Moderatoren einleiten und Firmen ähm, das Unternehmen präsentieren und vorstellen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, das zu tun. Ja.
0: Wow, richtig schön. Ich habe gerade einen Begriff aufgeschnappt, den ich total schön finde und zwar seelische Gesundheit. Ja. Ich glaube, wir haben alle irgendwo unsere Gedanken dazu, wenn wir diesen Begriff hören. Aber mich würden gerade total deine Gedanken dazu interessieren, wie du das für dich definierst.
1: Ja, seelische Gesundheit ist für mich Körper, Geist und Seele. Auf jeden Fall miteinander zu kombinieren und es gehört auch definitiv zusammen. Und seelische Gesundheit ist einfach, um mich selber kümmern, dann eben auch und mir diese Me-Time auch zu gönnen. Egal, wie stressig der Alltag ist und ob Krebsdiagnose oder keine Krebsdiagnose, aber immer sich diese Mini-Momente auch zu erschaffen. Und kein Mensch kann mir sagen, er hat keine Zeit. Das ist einfach nur eine Ausrede. Denn jeder Mensch von uns hat Zeit. Dann müssen wir das einfach mal so ein bisschen anders kompensieren und nicht irgendwie drei Stunden auf Social Media irgendwie rumhüpfen und runter- und hoch scrollen, sondern einfach mal innehalten, nach draußen gehen, in die Natur gehen. Also ich kann zum Beispiel unglaublich auftanken in der Natur, wenn ich Bäume sehe, Wenn ich dort bin äh, mit meinem Hund, da bin ich einfach nur glücklich. Aber für manche andere ist es auch Musik hören, tanzen. Und ähm, diese seelische Gesundheit hat ganz viel damit zu tun, Genuss, also das Leben zu genießen. Hier im Jetzt und und bitte nicht so viele Nachrichten gucken. Kein Fernseher, da braucht kein Mensch.
0: (lacht) Sehr, sehr schön. Ich äh, fühle deine Definition sehr. Gerade die Waldthematik, die du auch mit reingebracht hast ein absoluter Kraftort für mich, ja. da immer aufzuladen und die seelische Gesundheit zu fühlen. Das tut extrem gut, deswegen spüre ich das sehr, die Zeit im Wald. Bevor wir gleich zu so einem kleinen Gedankenexperiment kommen, was ich gerne noch mit dir machen möchte, mhm. danke ich dir erstmal wirklich von Herzen, dass du uns hier mitgenommen hast, dass du das so offen hier geteilt hast, dass du deine Botschaft geteilt hast. Und ich bin wirklich froh, dass wir jetzt gerade hier zusammen sitzen. Das ist richtig schön. Und wenn ich jetzt hier zugehört habe oder zugeschaut habe, dann könnte es ja möglicherweise sein, dass mich Kendra noch ein bisschen mehr interessiert, dass ich da noch mehr missen möchte, dass ich vielleicht auch Fragen an dich habe, Kontakt aufnehmen möchte, dass ich da noch einen zusätzlichen Impuls haben möchte. Wo kann ich das am besten machen? Wo kann ich am besten Kontakt mit dir aufnehmen? Du hattest auch deinen Podcast angesprochen. Mhm. Wie wie finde ich dich?
1: Ja, auf jeden Fall bei meinem Podcast, also Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Ich würde mich unglaublich über jede Bewertung freuen, über jedes Abo natürlich auch, dass ihr mir folgt. Und am besten kann man mich auf Instagram erreichen, also da bin ich eigentlich immer zu erreichen, sage ich mal auch so, aber bei mir ist auch ein Kontaktformular ähm, direkt auf Instagram auch und ähm, da werdet werdet ihr mich auch über E-Mail und auch über über die Handynummer erreichen können. Genau, wenn ihr dann tiefer reingehen wollt, wenn ihr Fragen habt oder so, dann freue ich mich sehr über eure Nachrichten.
0: Yes, das wird natürlich unten alles in den Shownotes oder in der Videobeschreibung dann verlinkt und Ich möchte dich gerne auf ein kleines Experiment einladen. Okay, cool. So eine kleine äh, Gedankenreise. Und zwar stell dir gerne mal vor, du hast die Chance vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Ob das live vor Ort ist, in einer riesen Arena oder auf einem Highway oder online in einer Konferenz. Du kannst diese Menschen erreichen, du darfst aber nur einen einzigen Satz sagen. Was würdest du sagen?
1: Wow, spannende Frage, würde ich sagen, auf jeden Fall. (lacht) Nimm
0: dir gerne einen Moment Zeit.
1: Okay. Es ist echt schwierig. Ein Satz, okay. Urteile niemals über irgendjemanden Menschen, egal wie diese Menschen aussehen, egal was sie für eine Kleidung tragen oder was sie auch für eine Tasche haben, denn du weißt nie, was für eine Geschichte hinter diesem Menschen steckt.
0: Wow. Danke. Danke. Und.
1: Von Herzen gerne.
0: Das möchte ich genau so stehen lassen, denn ich glaube, treffender, können wir die heutige Folge äh, nicht beenden oder unser äh, wundervolles Gespräch hier. Und ich möchte mich wirklich von Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mir oder uns dein Vertrauen geschenkt hast und deine Geschichte, deine Botschaft, was du erlebt hast, was du weitergeben möchtest, hier so geteilt hast. Richtig, richtig schön. Danke, Kendra.
1: Ich danke dir von Herzen, Niklas, dass ich hier sein durfte. Und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also ganz, ganz tolle Arbeit, die du machst. Das habe ich ja schon im Vorgespräch gesagt. Also so ein junger Mensch und ähm, schon so weit. Wahnsinn. Also danke dir dafür. Danke für deine Arbeit.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Ich mich auch. <lacht> Wundervoll. Wow, 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 Wahnsinn, oder? Was für ein Gespräch. Ich bin immer noch ganz berührt und ganz überwältigt von Kendras Offenheit, von ihrem Vertrauen, was sie uns beiden hier geschenkt hat. Und ich konnte auf jeden Fall den ein oder anderen Impuls heute mitnehmen. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das eh nicht gegangen ist. Und wenn du magst, teile das sehr, sehr gerne. Wenn du heute was Wertvolles für dich mitnehmen konntest, was dich irgendwie berührt hat oder was dich nicht mehr so ganz loslässt, wo du dich gerne noch darüber austauschen möchtest, dann schreib mir da sehr, sehr gerne eine Nachricht, entweder bei Instagram unten, kannst auch Kendra gerne, gerne schreiben, ein bisschen Feedback geben oder an die Mail, das ist alles unten in den Shownotes verlinkt oder in der Videobeschreibung, melde dich da gerne. Du bist mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen nicht alleine, du kannst das immer mit irgendjemandem teilen und sehr, sehr gerne auch mit Kendra oder mit mir. Ich glaube, wir müssen das jetzt alle erstmal ein bisschen sacken lassen, was wir heute mitnehmen durften und dürfen. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, auch dass du hier bist, dass du mich auf meiner Reise hier begleitest und freue mich auch in Zukunft noch weiter in solche Themen einzutauchen, in Botschaften deiner Seele und wie du aus solchen Ereignissen, aus solchen Erlebnissen und Erfahrungen Dankbarkeit und Wertschätzung als Learning mitnehmen kannst, wie das deine Definition von Glück vielleicht auch verändert. Ich danke dir, dass du hier bist und wünsche dir eine wundervolle Woche, ganz viel Energie für dich, von mir, für dich und für dich zum Mitnehmen. Happy Inside ist gleich Outside. Dein Niklas du wundervoller Mensch. Ciao.